0: Ok, y rodando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast La verdad, se me había olvidado lo que era estar aquí con ustedes y hablar con ustedes Ya había pasado mucho tiempo y ¿saben que No les voy a prometer nada No pienso que tenga la oportunidad de grabar tan seguido Pero, pero mi papá, aquí estoy, aquí sigo, no se van a deshacer de mí tan fácilmente ya me amenazaron a muerte varias veces. Me dijeron, Sebastián, deja de decir majaderías en línea. Yo les dije, ¿por qué, carnal? ¿Por qué? Si no, no he ofendido a nadie. Solamente a la gente de TikTok, pero... Esa yo, yo, eso fue la bota que derramó el vaso. Fue lo peor que pude haber dicho, yo creo. Pero aquí estamos para hablar de un tema un poco más sensible. Pero no antes mencionarles... No sé antes mencionarles que Como están viendo los que lo están viendo en YouTube. Tengo en una camiseta de los Lakers. Porque los Lakers son campeones del, de la NBA, carnal. Estoy muy orgulloso, de verdad. Es uno de los momentos más felices de mi vida, haberlos visto ganar, wow, cambió completamente mi vida, pero, y es más, yo había dicho que iba a hacer un giveaway de unos Airpods, ¿no? Si ganaban los Lakers, y es verdad, aquí tengo los Airpods en mi mano, así que suscríbanse, síganme, esténse atentos, porque no lo va a hacer ahorita, obviamente, pero ya va a haber una dinámica, a ver qué pedo, pero sí los voy a entregar, ¿por qué? Porque los Lakers ganaron, perfecto. Y bueno, esto es lo que les tengo que decir de antemano, ¿no? Pero el día de hoy en Sebas FTV, en YouTube, Spotify y Apple Podcast, les traemos algo muy interesante, que es mi pasión, mi razón de vivir el cine. Y esto lo hago porque, aparte de que no tenía de qué hablar, este, pues me gusta mucho no hablar sobre esto. Y también porque ya estoy harto de que me digan de que digo puras majaderías, que Sebastián no tienes nada que aportar a la sociedad, neta puro hablar pendejadas, puro insultar a gente a los güey. Y yo les digo, claro que sí tengo, carnal. Solamente no es la faceta que quería que vieran, pero ok, aquí les va. Y para que puedan ver este podcast con sus jefitas y que sus mamás digan, ah, bueno, qué bueno, sí dice puras babosadas este loco baboso, pero más o menos le sabe y, y pues quiere comunicar algo mejor que lo que normalmente hace, ¿no? Y también me gustaría, pues, si les empieza a interesar el cine, si les gusta lo que yo digo sobre el cine, mi, lo que yo... Lo que digo acerca de esta película, pues se me haría bien bonito que vieran esta película, porque es una película muy importante, ¿verdad? Muy, muy, muy chingona, que yo siento que a ustedes, mi audiencia, les encantaría ver. Eh, tú dices, ¿Qué, Sebast de Sebastián, ¿de qué película estás hablando? Y yo les digo, espérense tantito, chingada madre. Primero les quiero decir algo sobre el cine. En el cine, la libertad viene con el riesgo, ¿no? ¿El riesgo a qué dices tú? El riesgo a que te valga madre, <ríe> a que te valga madre, la neta. A no seguir las reglas de Hollywood, a no seguir las reglas para poder contar una historia honesta, ¿no? Que no te importe el aspecto técnico. Bueno, sí, hasta cierto punto sí, pero no que, oh, la bestia, pero está encerrada la película, pero visto los efectos, a toda madre, ¿no? No, carnal, el cine li libre que viene con el riesgo es la libertad de decir lo que sientes, ¿no? Y, y de hacer una película muy honesta, dolorosa muchas veces... Algo que no puedes aceptar fácilmente, pero muy, muy honesta. ¿Y de qué película estamos hablando hoy? Estamos hablando de Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es un cineasta mexicano muy talentoso. Ese güey yo lo amo. este Si algún día ves esto, carnal, este mis respetos, carnale. Muy buenas películas las que has hecho. Me has cambiado la vida. Y sí, Alfonso Cuarón hizo esta película, ¿no? La escribió junto con su hermano. Y, y dices tú, bueno pues Sebastián, ¿a qué chingados vienes? Y yo les digo, bueno... Y tu mamá también tiene una premisa muy interesante, trata sobre dos morros calientes, así es, como tú que me estás viendo, sobre dos morros calientes que, que quieren coger con una mujer madura, una MILF, le dirían ustedes, en sus círculos sociales. Yo también les diría así, ¿no? Pero yo soy, yo soy grande, yo soy maduro, tengo ya como 37 años, yo ya soy mayor de edad, ya no me considero en esta, en esta etapa, en esta juventud, ¿no? Ya me meten al bote si, si hago cualquier mamá fuera del fuera de lugar, ¿no? Yo soy adulto, carnal, así que yo no les diría MILF. Yo les diría vecinas, eh, no es broma, pero sí, una MILF. Entonces, ¿qué hacen estos güeyes para cogerse esta MILF? La invitan a una playa que no existe. Le dicen, oh, sí, ¿qué es esta playa? La boca del cielo, te invitamos. No tenemos ninguna intención mala contigo, solamente queremos ir allá. Pero estos güeyes se, se la querían coger y esta morra lo sabías del principio pero acepta la invitación ¿por qué? dices tú, aquí carnales si no la has visto pero te llamó la atención pausa esta madre o tira tu teléfono o aviéntalo o si lo estás escuchando en el carro, aviéntate del carro carnal deja de escuchar, ¿por qué? porque ya vienen los spoilers no los spoilers pero más o menos o sea si te interesa ver la película aquí deja de ver, véala y regrese pero si no te vale madres quédate Ok, o si ya la viste, ¿no? Pero bueno, entonces esta morra accede porque ella descubre que se está muriendo. a oh, la bestia, ¿no? De hecho, no no descubre eso. Bueno, sí descubre, pero no lo sabes usted. no lo sabes tú hasta que se acaba la película. Entonces, ups, oops, ups y daisy, perdón. Pero bueno, pues acepta, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Lo que te da a entender la película es que porque su, su esposo le puso el cuerno como 100 veces, ¿no? Y tú dices, a la madre dijo, ah, pues para vengarme voy a ir con estos morros. O no para vengarme necesariamente, pero para vivir mi vida como una mujer plena, para ser libre. Me voy con estos morros que no saben lo que hacen, pero me gusta su vibra porque a estos güeyes les vale madre el pedo. Les vale madre el mundo, solo quieren coger. Y sabes que me gusta esa vibra, yo voy con ustedes. Y se convierte en una película de, de aventuras, ¿no? Un viaje muy, muy bonito, muy emocional a, a lo largo de México, ¿no? Van de la Ciudad de México a Oaxaca, me parece, a una playa allá. Y está muy chingona, tiene paisajes muy interesantes, ves eh, lo que es la vida de México, pues, lo que es la sociedad mexicana. ¿Pero de qué más trata esta película, dices? Es todo, Sebastián, trata sobrecoger. Es más, la película te la hace muy clara, la primera imagen que ves es a Diego Luna cogiendo con su novia y tú dices, wow, 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 tranquilo, carnal, es muy temprano para ver sexo. Yo la vi esta película como a las 9 de la mañana y me iba levantando, carnal, yo no quería estar viendo esas imágenes, eh, tan temprano, no había ni desayunado. Wey. Estaba con mi cornflakes acá y dije... Uy, ¡Qué locura! Están cogiendo tan temprano. Pero luego dije, me voy a quedar. Voy a seguir viendo esta película porque seguro es muy interesante. Y sí, carnal, es muy interesante. Si tú ves esa escena sexual y te y dices... ¡Ay, no mames! No te loques, carnal. Estamos en el 2020, güey. Síguela viendo. Síguela viendo. Y bueno, una vez un crítico de cine dijo una cosa bien interesante... acerca de esta película. Que es que la película... No trata de dos morros calientes y de fondo el país de México, la sociedad mexicana, sino al revés. La película retrata el país de México y de fondo está la historia de dos morros calientes que quieren coger. Ese es como el vehículo, ¿no? O sea, está interesante porque yo pienso que sí es verdad. La neta sí está cabrón. Porque la película explora desigualdades injusticias y políticas en México, ¿no? Un ejemplo de estas es... Va empezando la película y estos morros andan... Andan en un... En un ¿Cómo se dice? En un embotellamiento de tráfico y, y... hay un cagadero y estos vatos dicen así de que... Ah, no mames, de seguro son unos protestantes... Cagando el paro y la chingada. Y luego hay un narrador que te dice... Oh, no, que en realidad esta prote esta, este embotellamiento... Era por un cadáver de un albañil que falleció... Intentando cruzar la calle porque... El puente peatonal más cercano le quedaba a 3 kilómetros, ¿no? Y ahí te plantea como que esas tem esos temas de desigualdad de... Uy, no mames, qué pedo, qué locura. Y va así a lo largo de toda la película. Este narrador te va diciendo cosas así, bien cabronas, ¿no? Ahorita les hablo más de este narrador. Pero... Y lo, lo maravilloso de esta película es que... Y ahorita les digo también por qué, que los, los protagonistas... Son frutos de estas desigualdades. Se explora mucho la desigualdad social, ¿no? Estoy uno de los protagonistas, Tenoch Iturbide. Tenoch Iturbide es hijo del secretario de, de no sé qué chingados, eh, de México, ¿no? Y es un, un vato fresón, con un chingo de feria, güey, hace lo que se le da la gana. Y su mejor amigo, Julio, es un vato, un vato de clase, clase media baja, ¿no? Acá X, como, como yo, como yo, como muchos de nosotros. Es un vato normal. Que se lleva con este dato con un chingo de feria y son mejores amigos. Y lo que más los une es su deseo sexual a todo el mundo. Los morros están muy jóvenes. Y sus novias se fueron de viaje a Europa y dijeron... Ah, oh, pues aprovechando que no están, vámonos a volvernos, vamos a volvernos locos. Y, y así. Y es lo interesante de estos personajes. Que estos güeyes son frutos de estas desigualdades, de todo el pedo que está en México e igual les vale madre, <ríe> esto güey es como que se dan cuenta que vale verga el país pero dicen, eh, estamos muy morros, X somos chavos, la vida es una y hay que aprovecharla hay que ir de fiesta, hay que coger, sí y, y pues la verdad la película hace muy buen trabajo de no culparlos por esto sino de justificarlos con su adolescencia, porque hay que ser sinceros, la neta Muchos cuando estábamos morros no pensábamos en todo este pedo. Nosotros éramos felices de la vida sabiendo que, o no, más bien no sabiendo que el mundo de afuera nos podía tocar. Y hasta cierto punto a mí esta película me dio mucha nostalgia porque me, me recuerda a eso. Me recuerda al, al momento en el que yo era muy, muy joven. Todavía estoy morro, ¿no? Tengo 20 años, carnal. Sí, lo admito, tengo 20 años. Mentí antes. Pero ya no te sientes into, intocable, pues. No te sientes ajeno a todo este pedo. Y esta película a mí me da mucha nostalgia por eso. Pero antes de decir más, recuerden que están en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Un programa muy cultural, muy educativo. Pónganselo sus mamás, por favor. Díganles, mira mamá, no veo puras pendejadas en YouTube, o en Spotify o en Apple Podcast. Ay, miro cosas educacionales de este gran hombre que soy yo. Oh, humildemente. Ay, sí. Y estos güeyes viven su vida y solo piensan en coger, ¿no? Como cualquier adolescente. adolescente. Leí yo un ensayo sobre esta película, mi investigación para hacer este podcast, en el que menciona que el hombre más feliz del mundo es aquel que tiene los, bolseos, los bolsillos vacíos, un chingo de hambre y un apetito sexual insaciable, que siempre la trae para este solo. Y, y me puse a pensar y dije, pues está interesante lo que dice, porque dice que básicamente el hombre más feliz es aquel que solamente se preocupa por sus necesidades a corto plazo. Vive la vida así YOLO, el vato YOLO, ¿no? Está acá y ay, le da hambre, es su única preocupación. Se está caliente, es su única preocupación. Le falta dinero, es su única preocupación. Y la neta, sí es un poco escapista, pero sí en esta película estos comportamientos toman un vehículo muy importante para explorar comportamientos humanos muy interesantes y este, aspectos sociales en México, ¿no? Y, y sí, pues, con, nuestra, con esta película los protagonistas incitan a la felicidad de vivir en una libertad sexual y despreocupada, justificada por su adolescencia, ¿no? Sí, lo leí en mi pantalla, pero ¿qué tiene, carnal? Porque siento que lo escribió muy bien. O sea, sí, o sea, libertad sexual, carnal, al chile, ¿estás morro? ¿Quieres coger? Bueno, vámonos. Pero tú dices, ¿qué es esto? Y de hecho, este ensayo, este ensayo que había leído dice algo muy interesante que dice, que describe a estos morros como con olor a cigarrillo y alcohol, que en un adulto este es el, es el olor del fracaso. Ves a un vato que huele a cigarro y alcohol y dice ah, pinche vato alcohólico, no hace ni madres. Pero es el perfume de la juventud. A la juventud la adorna y es una señal de, ah, que la pasé bien chingón en esta fiesta en Nogales, en una fiesta en las Lomas 2. Sí, llegaron las poli llegó la policía porque unos carros tiraron balazos, pero nos las pasamos a toda madre, ¿verdad, morros? Sí, todos pasamos por eso. Si tú estuviste en esa fiesta y me viste por ahí, pues yo también estaba, fue hace mucho. Pero qué locura. Um, ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir acerca de esto? ¿Dónde estoy? Me perdí aquí. Disculpen, discúlpenme esto. La verdad, yo llevo un chingo sin grabar este pedo, pero aquí estoy como siempre para... Para hacerlo sentir un poco menos idiotas porque no sé leer. Y así es, muy bonita película. Pero no todo en la vida, la neta, no todo en la vida es color de rosas. Y esto también se ve en esta película. Por más que se la pasen a toda madre estos güeyes, hay cosas gachas. Hay cosas que se exploran a gran profundidad. Y son muy complejas, la neta, y, y muy relacionables, la neta. No todos somos intocables a esto, pues estos güeyes son afectados por todo esto, pedo. Rara vez una película sexual es un espacio para el diálogo personal. Y yo pienso que esta película lo logra muy bien, ¿no? Y aquí les va más o menos de lo que les quiero hablar. Una de estas es la tragedia escondida a plena vista. Que es todo lo que dice el narrador, ¿no? El narrador es un güey sin cuerpo, sin, sin nombre... No sabes quién chingados este güey que de repente se pone a hablar, pero tiene una voz muy bonita, una voz muy pacífica, casi como la de Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcast, pero no tanto. Ya se cuenta este güey, conforme van, por ejemplo, manejando, este güey empieza a tocar cosas bien sentimentales, ¿no? Por ejemplo, en una parte pasan al lado de unas tumbas, así que están al lado de la carretera, y este güey cuenta la historia de las tumbas, ¿no? Que si si hubieran pasado aquí 10 años antes, hubieran visto tres cuerpos así en la calle, ¿no? Pero también pasan en un pueblo, por alrededor de un pueblo indígena y cuentan que Tenoch, es este, la, la, la nana de Tenoch, es nativa de ese pueblo y que ella salió de ahí muy muy joven a buscar un mejor futuro a la Ciudad de México y terminó trabajando en la servidumbre en la casa de Tenoch. Y, y dice que Tenoch le, le dijo mamá a ella hasta los cuatro años. Y de hecho esto esta escena es, una, es como una pista a Roma que luego sacó el director yo cuando vi esta escena ni tu mamá también dije ah no mames yo quiero ma saber más sobre Cleodegaria Gutiérrez y dije qué pedo o sea es una relación muy interesante que este güey había visto como su mamá su nana y al principio de la película sale ella y la manda a la verga bien duro y ya después sacó una película acerca de eso y quedé muy satisfecho dije yo wow, órale, muchas gracias Alfonso Cuarón y así pues todo tipo de cosas que dice el narrador, ¿no? que te estás dando cuenta de que la tragedia está ahí, la tragedia está en México, los protagonistas se la pasan a toda madre, cotorrean, fuman mota, cogen, pero la tragedia está ahí a plena vista, la desigualdad está ahí. Y por lo menos yo me relaciono un poco porque siento que mi juventud era así como que yo veía la tragedia y sabía que estaba ahí, ¿saben qué? Permítanme un segundo. Voy, vengo a una breve pausa Se escucha un ruido allá afuera y voy a ver qué pedo Ok, muchas gracias por su paciencia De verdad, no sé qué está pasando allá afuera Hay una locura, están pisteando, están loqueando. Y yo aquí trabajando para ustedes Estoy aquí a su merced Y una vez más está en Sebas FTV En YouTube, Spotify, Apple Podcast Un programa intelectual para toda la familia <risa> Para toda la familia No es cierto, no se la pongan a sus carnalitos güey, Porque luego empiezan a decir mamás acá Y me echan la culpa a mí, carnal personalmente yo no me hago responsable de lo que le ponen ustedes a sus carnalitos, y si sus carnalitos empiezan a hablar como yo, sí es mi culpa, pero no, no tomo ninguna responsabilidad, <risa> ah, pero sí me voy a sentir mal, carnal, la neta, no les pongan estas madres a sus carnalitos, mejor vean a ustedes. ¿Y qué les estaba contando, no? Pues todo lo que dice el narrador, la neta, el narrador, es, un, es, un, es una presencia muy trágica, pero muy reflexiva en la película. Es como que es mi personaje favorito, la neta, es como que yo, todo lo que dice este güey me lo tomé tan a pecho, a veces lo sueño y digo, oh no mames, tiene razón, tiene razón este narrador. Y está bien cabrón, la neta, muy buena película, muy bonita. Y algo más que se me hace a mí lo más interesante de esta película en cuestiones temáticas, es la complejidad de las relaciones humanas y el daño sin querer, ¿no? Esto se nota desde el principio en la película, eh, bueno, el Luisa se llama la, la muchacha que les digo que que quería que se querían coger estos vatos. Eh, ella estaba casada con un escritor y este güey escribió un libro que se llama Fue sin querer. Que a mí se me hizo muy interesante porque dije yo, ah, bueno, pues ya viendo la película. Yo he visto esta película como 37 veces, carnal, me la sé casi de memoria. Pero, o sea, ya viendo la película otras veces dije, ah, no mames, pues esto... Es como un hint a lo que va a pasar, a lo que va a pasar. Y dije, les cuento, todavía no llega a lo mejor, carnales. Pues, al daño sin querer, ¿a qué me refiero? Es como ese tipo de microagresiones que no puedes identificar, pero sí pero te arden, arden un chingo, ¿no? O el tipo de cosas que no tienes por qué saber acerca de otra persona, ¿no? Y se me hace interesante como lo exploran en esta película porque en una parte... Dice, están Luisa, Julio y Tenoch en el carro. Y ellos están contando un chingo de pendejadas, ¿no? Están diciendo cuántas mamás, muchas que no son ciertas, muchas que sí. Adornadas con su mitología personal, lo dice la película, ¿no? Y luego el, el narrador llega a decir, sí, sí, muy bonito todo lo que dicen estos güeyes. Pero hay cosas que no dicen. Porque hay cosas que no deben de saber uno del otro. Por ejemplo... Penoch, por más que se la jale al lado de este güey en, en, en la alberca, que sí pasa en la película, de hecho, este güey no le va a decir a Julio que cuando va a su casa levanta el asiento del, del excusado con el pie porque le da asco su casa, le da asco sus miedos, le da asco, o sea, los considera sucios, considera su familia inferior hasta cierto punto, ¿no? Pero eso nunca se lo iba a decir a él, obviamente. Es como que es lo que les digo, pues como que esa amistad que parece intacta está más o menos manchada por las cosas, las desigualdades, pues las cosas de fuera que hasta este punto aún no les habían afectado. Y luego también, por ejemplo, Julio no le iba a decir a Tenoch que cuando él va a su casa a cagar, prende cerillos para enmascarar el olor porque obviamente no quiere parecer como un naco, no quiere verse inferior a él así, pues, ese tipo de cosas con las que yo siento que mucha gente se puede relacionar, ¿no? Así como, en cuanto tú entiendes las desigualdades sociales mientras vas creciendo, siento yo, o por lo menos me pasó a mí, que iba ocultando ciertos detalles acerca de mí mismo, ¿no? Que si yo había crecido en un ambiente un poco más pobre que otros, este era algo que yo no necesitaba mencionar y yo no mencionaba, ¿no? Por, no, no entendía yo por qué pero pues ahorita ya más grande sí entiendo que pues era que yo hasta cierto punto tenía cierto conocimiento acerca de las desigualdades y las adversidades que yo sufría cuando crecía, que tampoco me fue muy mal, tampoco voy a hacerme el pobrecito porque no, pero por ejemplo sí notaba que había compas que tenían mejores juguetes que yo, que tenían cable, que tenían Nintendo, y yo no carnal, y yo decía, pues, a oh, la verga, pero no les voy a decir a estos güeyes que sí. Me acuerdo que en la escuela me decían, carnal, ¿viste el nuevo capítulo de Hannah Montana? Y yo, sí, a huevo, que sí, a la verga. Y yo no tenía Disney Channel. Si alguna vez les digo algo de Disney Channel, no me crean, carnal, yo nunca tuve Disney Channel. Y hasta la fecha no he visto películas de Disney porque no tenía Disney Channel. Y así está la onda, pues sí, es como que el tipo de cosas que explora esta, esta película y tú dices, uh, no mames, güey, me dolió en un lugar que yo no puedo identificar porque me relaciono. De verdad me relaciono, pero no sé por qué, no sé por qué actúo así. ¿Y qué más? ¿Qué más trata la película? La película es muy fuerte contra las traiciones, la traición de la amistad. Y aquí viene más o menos el título de la película, ¿no? Y tu mamá también. Pues resulta que estos güeyes, el conflicto en su amistad, donde les digo que su amistad fue afectada por algo exterior, fue que lo logran, sí, aleluya, se cogen a la morra, se coge eh, Julio, no, Tenoch coge con Luisa y este, y Julio siente algo, siente como celos, ¿no? Siente alguna traición, pues siente que su amistad quedó manchada, que está, algo está roto y no va a poderse reparar. Entonces este güey luego le confiesa, Julio le confiesa a Tenoch que se cogió a su novia, Tuvo sexo con su novia. Y eso completamente rompe la amistad, ¿no? Y luego el otro güey confiesa. Le confiesa. de noche le confiesa a Julio que él también estuvo con su novia. Entonces, ahí donde queda la amistad, carnal. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la confianza? Y luego cuando le dice, ¿cómo que te la cogiste, güey? Este vato le dice, Fue sin querer. Fue sin querer. Sin querer te rompí el corazón, hermano. ¿Y sabes qué le dice este vato? Le dice, sin querer le picas el ojo a una morra, no te la coges. A mí eso me pegó muy cabrón, yo dije, wow. Y, y siento yo que esto puede aplicar a muchas relaciones que tenemos nosotros en nuestra juventud, que porque, por ejemplo, ahorita que estamos muy en la cultura de las fiestas, de la peda, de esto, todo esto, pues lo que les estoy explicando, la libertad sexual y ser pues jóvenes, ser libres, ser jóvenes. Eh, se tienden a apestar mucho de este tipo de traiciones, ¿no? Este tipo de conflictos entre amistades, entre relaciones humanas, que no solo son entre amigos, sino entre parejas, entre padre e hijo incluso. O sea, de verdad, nosotros estamos ahorita en una época muy frágil, o sea, en la juventud es una etapa muy frágil para el formamiento del comportamiento que vamos a tener, del comportamiento humano, de nuestro carácter, ¿no? Y vamos a sufrir un chingo de cosas y vamos a hacer muchas cosas de las que nos arrepintamos. Pero ¿saben qué, carnales? Es importante, muy importante aprender de esto. Así es. Sebas FTV lo ha dicho. Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Pone atención, chingada madre. Deja, de, deja el teléfono. Deja de tuitear pendejadas. Ya te vi ahí tuiteando que se te antojó una hamburguesa de Carl Jr. Y sabes qué? saben que desde que dije a esa madre he comido un chingo de Carlos Jr., no sé por qué, así que soy un hipócrita. <ríe> Pero uy, a la verga, qué deliciosa comida. Y no, no me están patrocinando. Ya los de Monterrey tienen eso. Pero bueno, ¿a qué más voy? Con esto. Él fue sin querer. Fue sin querer. Es una frase muy dolorosa, siento yo. Es como. es una confesión bien dolorosa, pues el admitir algo y decir que no lo quisiste hacer. Pero de verdad no tienes justificación a eso, ¿no? Es como que cuando ya no queda hecho, cómo echarse para atrás, cómo justificarte, cómo defenderte, dices que fue sin querer. No lo sé, carnal. No lo sé, carnal. No sé si alguna amistad, alguna relación pueda sobrevivir a un fue sin querer. De ese grado, ¿no? Porque si le pisas el pie de accidente, si le pisas los tenis a tus compas y le dices, ah, fue sin querer... Pues a huevo que no tienen que romperse la madre, ¿no? Y dejar de ser compas. No, carnal. Pero pues un fue sin querer así. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón, la neta. Y... Y hay otro tema bien cabrón. Ya sé que cómo digo esa palabra, ¿no? Deberían de tomarse un shot cada vez que digo esa palabra. Para ya andar. Cabrón, cabrón, cabrón. ¿cómo? ¿Saben cómo? Pero no es cierto. No quiero que sean alcohólicos. Yo quiero que tengan vidas muy sanas. Y bueno, pues... Ahora lo que iba, Luisa resulta que todo este tiempo se estuvo muriendo ella y ella desde que empieza la película se entera de que se estaba muriendo y entonces ella acepta la invitación de estos dos güeyes ¿Por qué? porque su sentencia de muerte fue una invitación para vivir ¿no? Y a mí eso se me hace muy bonito, la verdad se me hace algo que yo no he podido comprender, nunca he estado en peligro de nada de eso, nunca he estado a presencia de algo como eso. Pero yo pienso que un llamado de ese tipo, de ese estilo, de verdad, o sea, tomarla con la valentía con la que ella lo hizo, Luisa. Este, no hombre, o sea, a mí eso se me hace algo, algo de ficción, de verdad se me hace muy difícil pensar. En yo poder tomar ese reto, ¿no? Pero no ocupas de la muerte, carnal. No ocupas que la muerte te recuerde que la vida es una invitación a vivir. ¿De verdad, carnal? O sea, hay otra película que, que me gusta mucho, Mr. Nobody, que dice... Que en un, en un salón de primaria deberían de poner un letrero que dice... La vida es un recreo o no es nada. Y tiene razón. Planeta en la vida estamos aquí para disfrutarla, estamos para vivir bien, para ver cosas... Para experimentar cosas, para tener experiencias que de alguna u otra forma nos pudiéramos perder, carnal. ¿Y cómo? Siendo siendo pleno, siendo libre, aceptando la invitación a vivir y diciéndole a la muerte, chinga tu madre carnal. Aún no. Ay sí. Y la película, bueno, la última lo, lo último que comunica Luisa en la película es la siguiente frase. Dice La vida es como una espuma. Bueno, la vida es como la espuma. Así que hay que darse como el mar. Y se me hace bien bonito. La neta, la vida sí se esfuma. Es, un, es como la espuma, carnal. Frágil, se esfuma. Pero chingue su madre, carnal. Hay que darle, hay que chingarle. Exactamente. Es por eso que aquí me ves a mí sin preocupaciones. Pasándome la toda madre. Y sí. Y he visto esa película tantas y tantas veces. Intentando desmenuzarla más y de verdad yo siento que pudiera hablar mil y una horas sobre esta película pero pues, no, no quiero quitarles tanto de su tiempo no solamente les quiero hacer esta invitación a que vean esta película vean y tu mamá también de verdad si están en la edad en la que yo estoy más o menos en la adolescencia es de verdad algo siento yo que te va a pegar muy cabrón la verdad sí te va a pegar mucho Deja que te pegue. Deja que esa película te pegue. Y y qué más. Les iba a decir algo interesante. Oh sí. Esta película es mi película favorita. no Pero ¿saben qué? Siento yo que es como que parte de crecer. Que estoy ahorita en esta edad precisamente. Que en algún futuro ya no va a ser mi película favorita. Porque ya habré entendido todo lo que tenía que entender. De esta época. De esta película. Y ya voy a ser... Digamos como que ya pasé esa parte, ¿no? Eh, así es. Y tu mamá también es una oda a la juventud. A la juventud despreocupada. Pero obviamente con una crítica reflexiva a lo, a lo relevante, a lo social, a la desigualdad, a lo que quieras, carnal. Entonces deberías de echarle un vistazo. Yo en este podcast me enfoqué más en las temáticas, el comportamiento humano y todo ese pedo, porque se me, es lo que a mí me ha impactado más, ¿no? Que me ha hecho sentir más cosas más, más fuertes. Que también obviamente se me hace bien fuerte ver cosas ahí bien cabronas de que, oh, la verga, la desigualdad, porque si están gachas, carnal, Dejen, les advierto, están gachas. Hay una parte que sale un vato que es un pescador que les ayuda y tú lo ves pescando en su lancha y lo ves bien feliz y luego te dice el narrador... Este güey nunca más volverá a pescar porque perdió su trabajo por esto y el otro. Y te rompe el corazón. La película te rompe el corazón. Y... y ya sé que no dije por qué se llamaba y tu mamá también la película. Pero ¿saben qué? Si lo quieren averiguar, vayan a verla. Si viven en Estados Unidos, está en Netflix. Si no, no sé cómo la vayan a ver, ¿no? No quiero advocar a la piratería, pero cada quien... Pero sabes que yo la tengo en DVD, así que yo estoy dispuesto a prestarla, la neta. Yo soy muy accesible. Mándame un DM si la quieres ver este o coméntame acá y si te puedo acceder. Si eres una persona en Nogales acá o Tucson, que más o menos ubico, te la puedo prestar, carnal. Obviamente si eres un príncipe nigeriano acá y quieres ser mi sugar daddy y la chingada y me la pides, pues está, claro que te voy a mandar la chingada, carnal. Qué loco, ni se te ocurra eso. Y es todo lo que tengo que decir. La vida es como una espuma, así que, dar, dat, así que date como el mar. Así es. Oh yeah. Y hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, lunes. Lunes ya, ah bueno pues medianoche. Es tarde, es tarde. Estamos grabando en tarde. Y así es, hoy mismo voy a estar subiendo este video, este, este podcast. Así que si me estás escuchando en el futuro, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por apoyar. la carnal. Si conoces a alguien que le gustan las películas, le gusta el cine mexicano, compártele este pedo y la humilde opinión de un fanático del cine, ¿no? Y de verdad, discúlpenme. Ya sé que este podcast ha estado muy, muy raro, muy quebrado. Como que perdí la fluidez, pero de verdad llevo mucho tiempo sin hacer esto. Llevo mucho tiempo sin grabar. Pero me gustaría volver a hacerlo, este. Obviamente cuando tenga tiempo. He estado ocupado. Pero ¿sabes qué? De verdad yo la paso toda madre, disfruto mucho esto. Así que por favor, sigue escuchando, canal estate atento. Y si, y si no subo nada, no te agüites <ríe> Y es todo lo que les voy a decir esta noche. Así que muy buenas noches, disfruten que los Lakers han ganado este campeonato. Voy a dormir como un bebé, yo, la neta. Y échenle ganas a la escuela, al trabajo, hagan lo que hagan, no pierdan el tiempo. Recuerden que la vida es como la espuma, así que dense como el mar, como dice Luisa. Wow, 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 wow. Muy cabrón. Y ya es todo. Se cuidan. Buenas noches. Adiós.